0: Antiro, um muito bom dia. Cá estamos para mais uma emissão do Direito do Consumidor na sua rádio. Cá estamos e hoje para abordar duas temáticas completamente distintas, vamos falar essencialmente da relação do cidadão consumidor com o Estado através também da questão dos impostos. Uh, e a ligação também à saúde, doutora Rafaela Fernandes, muito embora muitas vezes uh, achemos que esta parte não tem muito a ver com o direito do consumidor, mas ela está uh, lá bem presente. Uh, passa também por sabermos os nossos direitos, as nossas garantias e a nossa forma de defesa em relação uh, a, toda, uh, a todos estes, uh, estas questões.
1: Bom dia, Noêmia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite feito à associação uh, para participarmos no programa. O objetivo hoje é de alguma forma falarmos com uh, as pessoas no sentido de uh, dar conta desta relação do consumidor também, daquilo que são os serviços prestados pelo Estado. A verdade é que a lei uh, do consumidor também abrange a relação que as pessoas têm com o Estado enquanto prestadores de serviço e ou o Estado genericamente considerado, não é só a administração pública direta, mas também as empresas que têm concessão de serviço público, as empresas públicas um, que têm capitais maioritariamente públicos e um, e é genericamente tudo o que se possa imaginar que é a prestação do serviço ou mesmo a disponibilização de bens. O que é que é importante nós sabermos distinguir nesta relação do cidadão barra consumidor com o Estado? É que esta proteção ao abrigo da lei do consumidor não põe em causa aquilo que é a tutela dos direitos dos cidadãos relativamente a matérias, por exemplo, como os impostos que eu mamãe me referi há pouco. Vamos dar aqui exemplos concretos para facilitar. Em um, é sede do imposto, sobre os, o imposto municipal sobre os imóveis, o conhecido IMI. É um óbvio que não vamos pedir um livro amarelo de reclamações no serviço de finanças porque não gostamos daquele valor de emigro que estamos a pagar, porque achamos que é muito alto, uh, porque a lei prevê mecanismos de reação do cidadão, num primeiro momento em que o imóvel é avaliado e uh, depois até num segundo momento em que pode pedir uma reavaliação. O que é que temos aqui que distinguir? E é que uma coisa é, o serviço que é prestado pela administração fiscal no que diz respeito à avaliação do imóvel e vamos imaginar que naquele processo houve uma falha grosseira em termos de serviço, que houve uma falha grosseira porque não consideraram determinados documentos, porque baralharam os documentos, porque aconteceu tantas coisas que podem acontecer. Então aí tudo bem, poderá haver até uma reclamação no Livro Amarelo porque o cidadão não se sente uh, devidamente uh, uh, acompanhado, acompanhado naquilo que é um processo de resposta da prestação do serviço. Mas é uh, um bocadinho a brincar, uh, uh, como é óbvio, aqui é o pedir o Livro Amarelo de reclamações, como é óbvio, é mesmo muito a brincar porque as reações normais devem de acontecer no âmbito de cada um, de cada um dos quadros legais. E isto significa, mais uma vez, e eu gostava de retomar, uma coisa que já falámos aqui neste programa, que tem a ver com as comunicações entre a administração pública e o cidadão. E por uma razão, até porque ainda esta semana voltámos a ter o conhecimento de mais uma situação relacionada com um, com um determinado departamento da de administração pública, que é as cartas que se perdem. Ora, muitas vezes, as comunicações que a administração pública manda às pessoas, e que dizem precisamente à forma das pessoas reagirem em tempo útil a uma avaliação do imóvel, a uma aprovação, uma um deferimento ou indeferimento de um pedido, por exemplo, de apoio judiciário, um, a outra coisa qualquer as pessoas perdem, perdendo os prazos de, um, de reclamação uh, contra aquela decisão da administração pública fica mais difícil depois de poderem reagir.
0: No caso do INIM, muitas vezes uh, depois uh, têm que esperar três anos é para isso fazer mesmo, uma nova reavaliação, reavaliação com a, a
1: situação dos três anos, a menos que aconteça depois uma situação de demolição, porque é um prédio em ruínas e acabou por cair mesmo, ou porque ao contrário fizeram uh, obras de, de, de melhoria e afinal até compensa fazer uma avaliação porque a avaliação primeira um, foi uma avaliação elevada, que não tem nada a ver mesmo que se fosse um prédio novo, porque tem a ver com uma supervalorização, por exemplo, só do solo, e por isso é muito importante as pessoas estarem atentas às suas comunicações. E isto aplica-se na relação com a administração pública, e nomeadamente o setor fiscal, mas também, e é muito importante percebermos isto também, em relação a tudo o que decorre das situações de incumprimento, quer da banca, quer da agentes de execução, Há situações dramáticas De pessoas que por descuido Por que deixaram andar Por que a carta fechada resolvia o problema acaba, Acabam depois por ter piores Por estar em pior situação Do que se tivesse atempadamente reagido Ora, o que é que Relativamente à parte fiscal, o que é que importava também De darmos conta Aquilo que é expectável de uma comunicação Entre, 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 entre os vários serviços Da administração pública e relacionando Mesmo com a matéria da segurança social Em matéria fiscal às vezes não é assim tão eficaz. É eficaz para umas coisas, não é eficaz para outras. E há, por vezes, procedimentos que as pessoas têm que adotar também na administração pública, segurança social, que acabam por não fazê-las. Estou a pensar em uma pessoa que fecha a atividade porque não consegue ter mais trabalho. Muitas pessoas que, por exemplo, iniciaram a sua atividade como trabalhadores independentes e que agora já não têm trabalho, têm que fazer, quer dizer, é convida-se que fechem a atividade nas finanças, porque não é o facto de terem a sua declaração a zeros para entregar que as livra de determinados encargos. O encargo que é uma dor de cabeça, segurança social. Atempadamente as pessoas, se de facto conseguem prever que, não vão conseguir mais rentabilizar aquela atividade que tem fiscalmente aberta, o melhor é fazer essa diligência, a administração fiscal, fechar a atividade e também na segurança social fazer essa comunicação. Teoricamente era, era expectável que houvesse essa uh, articulação, mas há cautela e porque essa articulação não funciona como seria expectável, o ideal é que as pessoas de facto façam a sua comunicação por uma coisa, que é evitar... A, 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 a somar vida junto da segurança social outra questão pertinente que é a redução de rendimento as pessoas que têm rendimento até de determinado valor também ficam numa situação de segurança social beneficiada, ou uma parte que não paga ou outra parte que paga uh, com taxas mais baixas isto um... Numa altura em que as pessoas estão, de alguma forma, saturadas uh, de tudo o que seja Estado e administração pública, um, também é preciso nós percebermos que a nossa relação com o Estado deve ser o mais saudável possível, e, e permitir-me a utilizar esta expressão, um, quando eu digo que deve ser o mais saudável possível, muitas vezes as pessoas descarregam uh, nos funcionários públicos, que são no fundo quem dão a cara, pela prestação do serviço público sem que eles tenham culpa. E também não é saudável, ou não contribui para uma boa solução do problema, as pessoas atacarem os funcionários, muitas vezes sendo mal educados, porque genericamente os funcionários que eles estão também, no fundo, acabam por ser. Cidadãos, consumidores, utentes uh, daquilo que é também o serviço público. E por isso também há, por vezes, situações de terceiro que importa serem revistas. Há casos e casos. Há casos mas, e casos. Uh, temos sim.
0: que partir uh, pelo menos, numa base de entendimento.
1: Gostava de, a uh, propósito IRS, porque estamos uh, em período de entrega de declarações de IRS, para quem é trabalhador por conta de outrem, fui um o mês passado, para quem é trabalhador independente, em março, aliás, para quem é trabalhador, isto em papel pela via informática em abril para quem a trabalhador independente ainda está a decorrer o prazo neste mês de maio pela via eletrónica importante aproveitar este espaço para uh, deixar aqui um conselho às pessoas um, a apresentação das declarações de rendimentos é no fundo um procedimento que não sendo feito dentro do prazo desde logo acarreta uma coima mas quanto mais tarde pior uh, e porquê? porque daqui a dias as pessoas que têm filhos por exemplo nas escolas quem tem uh, e que naturalmente têm o apoio do abono de família há pois tudo um procedimento na vida da pessoa que a declaração de IRS serve de bitola, no fundo, da avaliação daquela pessoa. Mesmo a situação de, de pedido de ajuda ou de rendimentos de, de prestações sociais, um, por situação de falta de emprego e seja lá o que for. As declarações de IRS são um elemento fundamental para a caracterização dos rendimentos das pessoas. E isto significa que eu tenho já, uh, e é uma informação que nós vamos recolhendo, por exemplo, nós neste momento temos um teto ao nível das despesas de educação ou de saúde que podemos deduzir nos nossos, nas nossas declarações de IRS. Mas isto não significa que se deva deitar fora as outras. Portanto, nós devemos ter a cautela de, ao fazermos a nossa declaração de rendimentos, se tem N despesas com educação, tem N despesas de educação. Se o Estado só considera aquele limite, pois muito bem. Agora, não devemos deitar isso fora. Porque numa avaliação relativamente à situação concreta daquele agregado familiar, vai ser relevante que, Os ao dados nível que da
0: saúde,
1: aquele dado, de mas de de dizer -se. não, eu apresentei, eu tenho 3 mil euros de despesas com educação, porque há uma doença crónica, porque há isto, porque há aquele outro, e são 3 mil euros, está bem, o Estado só considera uma parte desse valor, não importa, mas essa é a minha despesa, essa foi a despesa que eu tive e é a despesa que eu continuarei a ter durante o ano em curso. As pessoas têm a obrigação de fazer a entrega das declarações dentro de um prazo, se não fizerem no prazo podem fazê-lo sempre com o pagamento de uma coima, tudo bem, mas vamos aqui ao ato de entrega. Isto costuma ser um, o. o há alguma, alguma negligência por vezes as pessoas não preenchem as declarações corretamente eu devo dizer que nós hoje temos muitas organizações até mesmo escolas que fazem cursos profissionais nesta área que prestam gratuitamente o apoio para o preenchimento das declarações de IRS, naturalmente é sempre um constrangimento as pessoas de alguma forma estarem a expor aquilo que é a sua vida privada com as suas despesas, mas há aqui uma relação de sigilo também, uh, que ninguém vai andar a propagar que aquele tem isto ou tem outro, uh, os próprios serviços das finanças também estão disponíveis níveis para darem algum apoio. Isto para dizer o quê? Que a relação que as pessoas devem ter relativamente a esta questão da declaração de rendimentos deve ser também um, o mais eficaz possível, ou seja, preencher-se a declaração da forma mais correta. Se houve um engano no preenchimento, temos também a possibilidade de a substituir. O que eu chamo a atenção a isto, de facto, é que as pessoas devem de garantir a declaração de rendimentos o mais fiel, fiel possível à sua situação, isso é relevante para as escolas, para as bolsas de estudo dos, dos, dos filhos que estejam na faculdade, uh, para o acesso às protecções sociais, para o acesso a apoios alimentares, uh, para tudo. Uma questão uh, ainda relativamente às despesas. Que despesas é que são apresentadas? Toda a gente sabe que despesas é que se podem deduzir no IRS. O que é que eu gostava de salientar? A cautela do documento contabilístico de suporte. Obviamente que não vamos meter ah,
0: são as faturas. As faturas.
1: as faturas são documentos contabilísticos que têm regras. E aquilo que se espera também é que haja uma cautela dos prestadores, dos agentes económicos, quando entregam uma fatura à pessoa, ou pelo menos para já diz logo é que entreguem o recibo uma vez paga a, a, a conta. E depois tem determinados elementos, nomeadamente a morada, a, o número de contribuinte e a, o nome. É óbvio que esta esta brincadeira do Estado em relação à fatura da sorte levou a que as pessoas, pelo menos, ser efeito assim positivo, que é o das pessoas ficarem atentas a impedir um, as faturas, é faturas com o seu número de contribuinte. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma aberração. Uh, uh, o sorteio de, de carros para as pessoas cumprirem, no fundo, aquilo que é uma obrigação e, para mais, uh, para os agentes económicos cumprirem aquilo que é uma obrigação, que é declararem os rendimentos que têm ao Estado para pagarem os seus impostos. Um, foi uh, uma estratégia que o governo entregou, que, na minha perspectiva,. Que não é novidade, já foi adotada
0: por outros países, mas ainda assim.
1: Em Portugal, no Estado do caótico que nós estamos de finanças públicas à primeira vista olhamos o que mas então o governo agora, o Estado agora vai comprar carros ainda por cima de determinado tipo de gama para distribuir às pessoas só porque pediram um IRS uh, pediram a fatura uh, do, 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 do almoço que custou não sei quantos euros, quer dizer à primeira vista de facto é uma coisa que é quase incompreensível, mas teve uh, essa mais-valia de despertar as pessoas para pedirem as suas uh, faturas de recibo quando realizam no ato de aquisição dos bens e em determinadas áreas, restauração, cabeleireiros de automóveis. Mas até deveria
0: ser generalizado. E até portanto, é isso que eu a eu ia prática dizer. não só... deveria ser só para Exatamente. contabilizar para a fatura da é. sorte. É.
1: é quase como se uh, só estes prestadores destas áreas é que são os grandes prevaricadores. Não faz muito sentido. portanto tudo, É tudo uma incoerência, uma incongruência. Mas o que importa é que... Para efeitos das declarações de rendimentos, as faturas de facto devem ter as regras fiscalmente exigidas e isto significa que tem que lá estar a morada de quem presta e de quem recebe, os números de contribuinte, o nome daquele que recebe e isso facilita naturalmente depois o apuramento daquilo que é matéria para deduzir esse de rendimento para a declaração de rendimentos.
0: Ora, nós temos estado aqui nesta primeira fase do programa a falar então sobre esta ligação entre o cidadão que é simultaneamente consumidor mesmo no que diz respeito a este relacionamento com o Estado Começamos por falar da questão do, do IMI já abordamos também a segurança social e o IRS sendo que muitas vezes numa, numa sociedade em que cada vez mais há acesso às novas tecnologias de informação e é a uma, uma série de documentação que está disponível um, muitas vezes, não sei se por descuido, por uh, negligência, as pessoas não acedem uh, às ferramentas que estão uh, ao seu dispor, precisamente para fazer estes cálculos, uh, para perceber como é que se fazem as coisas. Uh, estou a lembrar-me do IMI, que tem simuladores uh, disponíveis na internet, para, por para avaliar uh, é. as prestações anuais. Um, do IRS também portanto há cálculos em que as pessoas podem ficar a perceber aproximadamente em que situação em que estão e como é que deverão fazer o preenchimento uh, muitas vezes um, encaramos aquilo como uma obrigação uma entrega de, de determinadas declarações e, de, e esquecemos Sim. até de nos
1: defendermos e ainda bem, ainda bem, no ME que refere a, a, a questão dessa forma pela questão de prevenção, prevenção. exemplo concreto do IMI um, a própria alteração de tipologia T2 ou T3 faz logo disparar uh, o valor a pagar para aquele apartamento ou para aquela casa. E por vezes, uh, o que é que acontece? As pessoas dizem, ah, vou fazer uma casa, tenho espaço, uh, posso fazer três quartos de dormir, logo um T3, mas ainda posso fazer ali um T4, depois até utilizo para fazer outra coisa qualquer, mas já é um quarto de dormir. Está tudo bem, o problema é que duas moradias idênticas, uma T4 e uma T3, um, em que, afinal, efetivamente só há mesmo três dormitórios, em que aquela área passou tipo a ser de arrecadação, faz muita diferença. Um, e, um, e por vezes as pessoas quando e, e é natural ninguém pensa nisso normalmente quem vai fazer uma casa não vai deixar de fazer um quarto dormir a mais porque tem que pagar mais de 10 euros por mês de e-mail obviamente que não, mas se não precisa é um bocadinho o planeamento, ainda que depois tenha a obrigação de informar fiscalmente olha, afinal o meu T3 vai passar a T4 claro que ninguém diz também no final da história mas há todo um planeamento que pode ser feito para as pessoas não apanharem a surpresa porque é que tem uh, áreas de construção que no fundo é a distinção entre aquilo que é área de construção e aquilo que não é uh, utilizado em termos de, 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 de solo um, e depois é aquilo que é a área dependente daquilo que não é a área dependente a área dependente normalmente são aquelas partes da casa que não é preciso que são as arrecadações, que são as garagens até e portanto que não é tem um coeficiente que, completamente diferente. diferente e depois as pessoas podem perfeitamente até e devem de fazer isso que é quando estão a preparar a construção ou o projeto, aliás, com a gabinete de arquitetura também devem ter alguma reflexão sobre isso sob pena de também estarem a comprar um condomínio, entre aspas, para o resto da vida, com o Estado. Porque, no fundo, é quase comparável a isso. Nós somos proprietários do terreno, nós somos proprietários da casa, e depois acabamos por pagar ao Estado uma espécie de condomínio por utilização daquele solo. Nós gostava... temos aqui duas questões eu gostava... no IMI, parece-me. Deixa... É, eu consigo. gostava de dar aqui conta de uma situação, já agora, na comparação entre a propriedade individual de uma moradia e aquilo que é a propriedade de um apartamento, em que cada proprietário de um apartamento é com o proprietário, por sua vez, das partes comuns. E uh, a relevância que eu aqui uh, uh, considero ser, e, e já agora em atalho de foice, tem a ver com a intervenção das empresas de condomínio no que diz respeito à recuperação dos uh, blocos de apartamentos. Alguma falta de sensibilidade de algumas empresas de condomínio ou de alguns administradores de condomínio que, não sendo uh, empresa de condomínio, mas sendo lá o senhor ou a senhora simpáticos reformados, que querem uma ocupação e que vão fazer a administração e que acham que têm que fazer a intervenção do prédio em termos de obras como fazem na sua própria casa, o que é um bocado chato. porque Porque isso tem sempre uh, um conjunto de encargos que daí resultam as cotas extraordinárias. E acho que de exemplos concretos que, que, que vamos recebendo essa informação, eh, há uma certa falta de eh, sensibilização eh, para fazermos só aquilo que é estritamente necessário, atendendo a, a aquilo que são as dificuldades que as famílias vivem hoje. E portanto fica muito difícil, eh, as pessoas, e depois são as maiorias, ainda que sejam maiorias qualificadas para fazer determinado tipo de intervenções, e há sempre um, dois ou três, para já, não ainda as reuniões, já gera um problema, mas que quaisquer intervenções nos blocos de apartamentos, o custo que elas têm e a necessidade de tentar controlar esses encargos. não estar na mesma situação financeira com, que o, os vizinhos naturalmente, mais diretos. É E isso é um problema uh, que eu, eu neste momento já estou numa situação extrema que é de uh, colocar a questão no âmbito uh, uh, já em situação mesmo de conflitos extremos já fora do âmbito do condomínio ou com recursos julgados de paz ou com recursos tribunais, porque infelizmente, uh, infelizmente as pessoas não percebem que para já, ninguém tem que partilhar a sua situação económica com o vizinho, primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso uh, 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 concentrar-se naquilo que é mesmo preciso, porque é uma questão de segurança do prédio, por hipótese. E não porque se agora resolve pintar de outra cor que fica mais bonito. É um bocadinho esta questão que eu. Esta, o alerta que eu aproveito para também deixar. Já vamos
0: aqui a falar sobre, sobre as questões ligadas diretamente ao IMI. Hum, nós. Portanto, toda, toda a linguagem do IMI é um bocadinho complicada. Esta questão dos coeficientes. De habitabilidade, da área bruta, do, não sei. Portanto, aqui ele tem ali uma terminologia uh, uh, que poderá ser complicada, mas uh, que é fácil de adaptar, tendo por base o documento uh, que está inscrito na, nas finanças do prédio em questão. Mas uh, eu estava aqui e uh, a fazer-lhe o contraponto. Aqui parece-me, a meu ver, uh, duas questões distintas, completamente distintas. Estamos, uh, temos aqui problemas com. A uh, atribuição UIMI relativamente a novas construções, mas temos também um problema relativamente às antigas. Às reavaliações. Porque uh, a inscrição nas finanças antigamente não, uh, não seguia os mesmos processos e não era tão. Uh, rígida como é agora, uma pessoa comprava uma casa ou fazia uma casa, chegava às finanças, dizia que o prédio vale X, pronto.
1: Acabou-se, é verdade. Portanto, sim, e
0: agora com estas reavaliações há pessoas que estão a ser confrontadas com uh, uma realidade que desconheciam. Claro. Por um lado está a ser valorizado o seu, o seu imóvel, ou não, uh, uh, mas é uma, uma realidade um tanto quanto assustadora. Pô,
1: nós tivemos aqui um processo da administração pública gradual primeiro que foram, foi a imposição, naturalmente, a aplicação das novas regras de avaliação dos imóveis para as construções novas, como disse muito bem, mas ficávamos aqui numa situação de injustiça. O Estado, numa primeira fase, passou a fazer a avaliação sempre que ocorria uma transmissão, Uh, ou por morto ou uma transmissão de compra e venda em que se fazia uma reavaliação e depois temos uh, uma situação genérica de reavaliação genérica de todo o património uh, mobiliário. E porquê? Para não criarmos situações de injustiça, que no fundo seria uma casa que tem porque tem X anos, vale meia dúzia de testões e outra casa tão pequenina, para uma terça parte daquela mas porque é uma construção nova até valia muito mais. E aí a meu ver, por uma questão de justiça uh, de igualdade até Uh, o património foi reavaliado mas como é óbvio uh, as reavaliações dependeram de equipas de peritos que tinham essa ma, essa missão de proceder a essa reavaliação uh, tanto quanto sei uh, essas equipas inclusivamente eram equipas multidisciplinares porque tinham, tinham 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 pessoas até de vários organismos aliás e também houve pessoas privadas contratadas, privados uh, uh, contratados privados, para privados contratados para esse efeito claro que Há aqui o cunho pessoal subjetivo também. Apesar da lei definir determinados critérios, o co coeficiente de qualidade, o que é a qualidade? É porque tem isto ou porque tem aquele outro? Há aqui depois. depende da
0: perspectiva de cada um.
1: Muito bem. Ora, há aqui uma subjetividade. Por isso é que também não haviam valores definitivos sem que as pessoas pudessem opinar sobre os mesmos. Eu conheço casos concretos em que, inclusivamente, quando essas avaliações foram feitas em que os peritos se deslocaram ao imóvel, deslocaram-se mesmo não foi só feito lá através das imagens do Google e das plantinhas que se juntaram ao processo Mas também, houve casos também infelizmente houve casos em que aquilo valeu as imagens aéreas e isso teve aí alguns dissabores claro que o proprietário é sempre a última pessoa a dizer alguma coisa porque é notificando e tem a possibilidade de reagir àquela avaliação que é feita e infelizmente lá está é, houve N situações de pessoas que não perceberam, que tinham que reagir atempadamente a essa situação e no fim tiveram que ficar com aquela situação de avaliação, naturalmente algumas situações não propriamente justa para a qualidade daquele imóvel. Lá está mais um problema, não receberam as notificações, porque entretanto emigraram, porque os vizinhos ficaram com a carta, porque o procurador não foi a tempo à caixa do correio, uma série de constrangimentos que levou a que algumas pessoas perdessem essa avaliação. Mas a verdade é que... Hum, e mesmo neste momento, dentro daquilo que são avaliações que vão correndo e com as alertas que as pessoas vão recebendo, mesmo recorrendo a uma solução alternativa para quem emigra, que é receber as notificações da administração fiscal por e-mail. Por email. Porque aí não vai perder rigorosamente nada. Uh, e mesmo ter o cuidado de ter o acesso online ao, 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 ao seu cadastro fiscal para poder acompanhar o que é que vai acontecendo, um, isso faz com que efetivamente hajam instrumentos para que as pessoas reajam em tempo útil àquilo que no fundo são as decisões da administração fiscal. Um, perante, uma perante uma determinada realidade
0: Ora nós vamos agora Introduzir o outro, um, outro tema uh, À conversa de, de hoje uh, Tem a ver com Uma outra relação um, que, que, que os consumidores Tendem a um, a não ver como, como, como uma relação de consumidor, é de, assim, de cidadão para com a saúde, mas há aqui também o um aspecto de consumidor uh, que tem que ter em conta. Um, cada vez mais, e tem-se falado muito disso, e tem havido imensos uh, seminários uh, e workshops e, 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 e mesmo reuniões de trabalho uh, dentro de, da área da saúde, para prevenir uma data de situações que, infelizmente, todos nós conhecemos que existem. Por exemplo, a questão das infecções hospitalares, que, que, que são tão preocupantes, como, como se sabe. Portanto, exigimos muitas vezes nós, da parte dos médicos, de, dos cuidadores, de toda a gente ligada à área da saúde, que tenha os seus cuidados. Mas esquecemos nós também, muitas vezes, de ter esses mesmos cuidados. Isto, indo de encontro a, é, é, por exemplo... A automedicação, o consumo excessivo de antibióticos, que tem tido as consequências que tem, uh, portanto, uh, uh, por distração, por desconhecimento, ou por pura teimosia, insistimos muito em anular a reação que era suposto ser ótima uh, no combate às doenças do corpo com os químicos. acostumamos nos tanto aos químicos que depois, na hora da verdade, quando é necessário, nem sempre eles conseguem atuar. E olhamos para, para o outro lado como apenas o culpado, quando muitas vezes também é um histórico no nosso corpo que já não permite é. com que haja outra reação. Pô,
1: em relação a isso, é óbvio que um dos princípios plasmados na lei de proteção do consumidor é o direito à saúde. E isso acontece. Uh, o direito à proteção uh, na saúde acontece na coisa mais pequenina, que é pensarmos nos brinquedos para as crianças que têm determinadas regras de segurança, para que a criança não tenha nenhum azar e não fique com uma lesão para o resto da vida, porque espetou no olho uh, a boneca, porque fez outra coisa qualquer, mas é muito para além Uh, desse deste exemplo do, do brinquedo da criança e talvez
0: não e vou interrompê-la muitas vezes nós como pais como mães uh, uh, o cuidado que temos com o tal brinquedo pontiagudo não temos na outra área isto porque uh, ninguém gosta de ver o filho doente claro uh, e quer que seja muito rápido rápida cura, rápida a cura. muito bem e a cura rápida me traz, traz de... pode no futuro resoluções claramente ora bem
1: a questão da automedicação é um problema de longo tempo esta parte, há muita, hum, há muita ação de sensibilização para as pessoas não se terem, a iniciativa de tomar o medicamento que tomaram na tosse que tinham lá ou duas semanas o vizinho, atrás, o que que o ou que o, o vizinho teve, ou que o outro irmão mais velho teve, hum, é um problema de cultura, é um problema de mentalidade, é um problema das pessoas perceberem que os médicos existem devem ser procurados para diagnosticar, para indicar qual é que é a, a, a terapêutica é correta, mas hum, vamos andar para trás um pouco. Nós só ficamos doentes quando, de alguma forma, não acautelamos determinado tipo de, de, de situações. A questão da alimentação, dos comportamentos de vida saudáveis, tudo uma série de situações que nós acabamos sempre por descurar diariamente. Todo o trabalho de prevenção, eh, que começa por termos hábitos de vida saudáveis, da alimentação, da prática do desporto, de não consumir tabaco, não consumir álcool, isto, 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 de uma série de situações que todos os profissionais de saúde alertam. Quando tudo isto falhou, ou não tendo falhado, mas há um problema de doença, é óbvio que um, a procura deve sair e isto na perspectiva estritamente de defesa do consumidor, que é o tente, no fundo, do serviço de saúde, seja público ou seja privado, não importa. Mas tem que procurar um médico, quando está numa situação clínica uh, que não é de estar saudável. Se sinto mal, não toma a pastilha porque está com aquela dor ali. É um bocadinho aquela brincadeira da pastilha da tropa que serve para tudo. Não pode ser. Porquê? Porque traz esses constrangimentos, um, que é... Numa determinada altura em que aquele médico, que aquele medicamento se calhar até faria o efeito pretendido para um determinado problema, já não o faz, porque ele foi desperdiçado no nosso organismo para outras coisas que afinal não foi as bem nenhum. E portanto, isto é um pecado que todos nós temos, eu próprio também, volta e meia, porque tenho pressa e porque não dá tempo e porque não se conseguiu o médico àquela hora e porque já não dá tempo. Olha, vai experimentar esta para ver se esta funciona, porque esta funcionou há três semanas atrás. E isto é um descuido, é uma negligência. Uh, individual, do cidadão. Só
0: quando estamos a falar, por uh, exemplo, da questão dos antibióticos, tomou outras O Mais grave,
1: sim. Atenção, que os antibióticos ainda têm depois um outro fator, que é uh, a segurança daquele medicamento uma vez utilizado. Há medicamentos antibióticos que uma vez abertos têm um período de utilização. Uh, alguns deles têm que ser guardados em determinadas temperaturas, nomeadamente no frigorífico. E que depois nós tiramos do frigorífico, olha, isto ainda está frio isto ainda vai dar para fazer qualquer coisa. Portanto, há toda uma negligência associada ao comportamento individual que tem de sabores. Quanto aos Antibióticos e, e, e já agora, um, no que diz respeito ao, à questão do, do consumo de medicamentos genéricos com o consumo de medicamentos de marca. É óbvio que nós gostamos todos de pagar menos na farmácia quando uh, temos a possibilidade de adquirir um medicamento genérico em vez de do um medicamento de marca. O que é preciso ter cautela sempre é pedir opinião ao, ao médico que o prescreveu. Os farmacêuticos, genericamente, são todos muito uh, atentos uh, e uh, Estão lá e têm informação para poder também dar alguma informação que, se tenha, que a pessoa se tenha esquecido de perguntar ao médico. Os farmacêuticos têm essa capacidade de poderem ajudar o consumidor em termos de informação do que é que uh, 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 é mais aconselhável. Porque se, normalmente os farmacêuticos o que questionam é o seu médico pôs alguma objeção à aquisição de um medicamento genérico. E, efetivamente, há médicos que não fazem, há médicos que, e isso tem a ver também com, com a própria autoridade que o médico tem de definir se deve ser genérico ou não pode ser genérico, atendendo ao quadro clínico da pessoa. E cada organismo tem uma reação, e aí, o que eu costumo dizer este, cada macaco no seu galho, com devido respeito por todos, mas o médico é médico, e o médico definiu, o médico é que tem razão, e eu <risos> acho que, se não, que, não, que não se deve pôr em causa aquilo que é opinião clínica do médico que viu a pessoa porque o vizinho teve outro médico que é amigo e que disse que aquilo não prestava atenção, a esses, a esses conselhos que por vezes vêm com a melhor das intenções às vezes não bate certo porque se há é um clínico que é responsável por aquele doente quer dizer, não se vai pôr em casa a opinião dele porque, salvo se nós próprios formos ao outro médico recolher uma segunda opinião que ia é completamente diferente mas também devemos ser honestos e dizer ao outro médico olha, eu fui ao outro ele disse-me isto e eu gostava de facto de ter uma segunda opinião porque isto ajuda também os clínicos é perceber em que contexto é que estão a ser uh, procurados por aquela pessoa. Relativamente ao controlo uh, dos medicamentos, a automedicação, mas também nós infelizmente sabemos que há relativamente às crianças, ainda alguns acidentes, algum número de elevado de acidentes domésticos por medicamentos que ficam fora de sítio. Defesa do consumidor não são só para os adultos, é também para as crianças. Medicamentos que já não vão ser utilizados porque até passam, uh, ficam fora de prazo, tem dois destinos, ou são entregues nas farmácias farmácia. para depois terem ter o tratamento diferenciado e algumas situações que se pode resolver em casa mesmo. O que é que é preciso é... Uh, retirá-los uh, da, 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 da possibilidade de acesso que as crianças têm, ou porque se empoleram numa cadeira, ou porque estavam esquecidos na mesa de cabeceira e a criança abriu a gaveta. Há aqui dois níveis de preocupações. Uh, e, portanto, se os medicamentos forem entregues ou forem despachados, que também comprarmos embalagens mais pequenas, também já não há o risco da automedicação, porque já não há em acesso em casa. Ah, estamos,
0: uh, mas aí estamos, numa outra, uh, estamos num outro patamar e, e nunca uh, tem tido, uh, como, em, como em tudo, não é? mas tem tido muitas vozes Uh, even woord mas outras tantas contra, que é a questão do Unidose. A Unidose,
1: a unidose é uma vantagem. Porque só vamos para casa é aquilo que precisamos. E eu acredito que em termos da defesa de do consumidor, para, não vou para, para, a uma caixa de, de, de 10, 10 claro de E do perspectiva da defesa do consumidor e as regras que foram definidas por lá e para a Unidose, é a da garantia da conservação do medicamento. Se isso vai ter mais custos ou não, até pode ter, mas a longo prazo, para evitar automedicação, o perigo ou o risco de ter medicamentos a mais em casa, resolve tantas coisas. Portanto, na balança entre ter gastar mais uns testões para a embalagem que para mais embalagens que são feitas e, por outro lado, não termos desperdício de medicamentos eh, nas nossas prateleiras de casa, eu acredito que a unidosa é uma solução muito mais interessante da perspectiva da defesa do consumidor.
0: Nós já aqui falamos algumas vezes, eh, e ainda nesta, nesta relação de, de cidadão-consumidores, eh, com, como por exemplo com a saúde, eh, há muito, muito a tendência de... E, e, Andamos todos também em perfeita ebulição nesta, na sociedade, até pelo cenário que nos rodeia e pelo nosso dia-a-dia. -dia. Quando as coisas não resultam por um detalhe, ou mesmo por situações um pouco mais graves, a relação fica muito pouco saudável. Uh, mas muito pouco saudável, A semelhança de, daquilo que muitas vezes acontece também em termos da administração pública e, e mais, mais precisamente, nas finanças. Um, que, 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 que atitude é que as pessoas deverão ter? Primeiro, terminar com, com o medo de, quando não corre bem, de dizer isto não correu bem.
1: Exatamente, na área da saúde, não é mesmo, me permite?
0: Porque há muito aquela coisa, eu ainda vou voltar, se for num hospital, é porque eu ainda posso voltar ao hospital. Sim, mas as pessoas, ah, as pessoas, não, pessoas não podem ter esse receio. Mas...
1: As pessoas não podem ter esse receio e, e, e não podem ter esse receio e têm que perceber que uh, mesmo que eu queiram fazer até de uma forma anónima pois que o façam, por esse receio que não faz sentido que exista, uh, mas que tudo bem eu compreendo que as pessoas tenham essa, uh, esse receio pois que seja de uma forma anónima ou reagirem e dizer bom, eu fui utente da clínica tal do consultório tal, do hospital tal do centro de saúde tal e aconteceu isto e isto, e isto e isto isto uh, esta comunicação que seja feita no fundo à tutela ou à entidade que tem a competência de inspeção, de controle de fiscalização, vai ser um contributo para o processo de melhoria dessa prestação de cuidados de saúde. O que as pessoas Uh, não devem é ficar com aquela dor, com aquela uh, agonia, porque não correu bem, ficam com aquela mágoa e vão reagindo sempre cada vez pior, cada vez que têm que ir ao mesmo sítio. Ora, a forma de resolver este problema é, de facto, as pessoas também terem uh, o, o, é um bocadinho, bom, um dever de informação, no fundo, da parte do outro, com o serviço público ou para com os consultórios, estamos a falar de situações, até mesmo de, de espaços privados, em que essa prestação de alguma forma a pessoa entende que não, não correu bem, porque, porque não correu bem, não interessa então Muitas vezes subentende
0: que, em termos de hierárquicos culpa... na empresa, toda a gente já sabe. Não é assim? Se não, não é assim. Uma reclamação, não, as pessoas é... devem
1: fazer a reclamação e atenção, a defesa do consumidor obriga que o consumidor tenha também a fundamentação da sua posição. Uma pessoa foi tra foi, 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 tinha dor de dentes. É óbvio que a dor de dentes não sai quando se entra no consultório do médico. Vai sair depois de fazer, se, fazer -se calhar, alguma, alguma, <risos> alguma, algum tratamento ou alguma medicação. E, portanto, não é por aí que se vai reagir de uma forma negativa. E em relação à questão do controlo uh, dos medicamentos, um, do, do, dos dispositivos médicos e tantas outras coisas mais, a reação primeira, as pessoas comuni comunicam, no fundo, à entidade que prestou uh, o serviço. Estão a contribuir para que outros não tenham, se no caso de ter havido uma falha, não tenham ou que o processo melhore em termos de prestação. Depois, o que é que há de necessidade de reação? Distinguir-se. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de um medicamento que fez mal? Estamos a falar de uma prestação, de um ato médico que não correu bem. Estamos a falar do médico que estava mal disposto. Também é preciso distinguir, porque as pessoas são todas humanas. Nem todos os dias estamos bem dispostos. E, portanto, também é preciso distinguir, ah, porque o médico foi mal criado, porque só falou comigo durante um minuto e porque eu levantei e sentei nem a a cadeira e porque vamos distinguir o que, é que efetivamente é a base da, da, da crítica ou a base da caixa. Todas as comunicações no âmbito da defesa do consumidor, uh, em reação a qualquer serviço que seja prestado, naturalmente que tem o, o, o livro de reclamações para esse efeito. Mas se as pessoas não querem estar a preencher o livro porque, efetivamente, é um impresso ainda de alguma forma complexo, uh, porque toda a gente olha para si e a caneta teve que o sentir naquela hora e, por azar, não tem nenhuma caneta alternativa. Há tudo ali um contexto de pressão que não vale a pena estar nesse contexto de pressão. E por vezes, uma comunicação. Uh, Feita em casa e até pode ser, olha, como tantos fazem, mandar para os órgãos de comunicação social, e agora vou informar isto à imprensa porque eu vou denunciar isto tudo, agora cuidado, porque depois há notícias que saem na imprensa que podem corresponder com a, a, a situações de calúnia, que depois têm tratamento também judicial e não vale a pena as pessoas caírem nesse tipo de erro, porque mais vale de facto fazer a comunicação a quem agiu mal à espera de acontecer alguma coisa. Não acontecendo nada. Então, há outros caminhos, nomeadamente pegar naquele texto, fazer a cópia no livro de reclamações, que depois tem que ser enviada à entidade que a controla, à inspeção. E por isso há todo um processo que o consumidor, para poder ir a os seus direitos nessa matéria por exemplo na área da saúde, pode perfeitamente, tem o seu dispor e pode perfeitamente fazer uso dos mesmos em benefício, em seu próprio benefício e do, do, dos demais consumidores.
0: Nota-se no âmbito da, da associação, por exemplo, de quem procura para um determinado aconselhamento que as pessoas estão mais... Como é que eu, que eu irei descrever? Por um lado, mais atentas aos seus direitos, esta, mas estas, por outro lado também às vezes... Estas questões. A, numa situação de ebulição que reagem já por uh, motivos que até que não, não não tem nada a ver. Ligados, Sim, isso é o contexto.
1: Nós vivemos num contexto de muito conflito e, e as pessoas estão com muito pouca tolerância a muitas coisas. Na parte da associação nós temos muito mais procura quando estão em, em causa questões económicas. O prejuízo económico, porque comprou alguma coisa que teve um prejuízo económico e que agora pelo menos quer recuperar o dinheiro, ainda que já quer recuperar o dinheiro ou então parte do dinheiro porque já utilizou bem durante um determinado tempo, porque se sente fraudado num determinado bem porque afinal não era aquilo que estava lá escrito... É muito numa perspectiva económica Porque a verdade é que a situação de, 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 de falta de dinheiro É que mais dinheiro, pesa neste momento É, é que é. mais pesa uh, e, e por isso mesmo, não já agora, é jeito de brincadeira Porque nós tivemos aqui uma, 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 um final de conversa Num dos programas a propósito daquela, daquela, do Telex Free Eu a partir daí tive não sei quantas pessoas a me perguntarem Mas tu estás a jogar no Telex Não, eu não joguei no Telex Free Eu não jogo no Telex Free Eu nem quero saber dessas coisas Aliás, porque foi só recordado
0: acho... nesse programa <risos> Que... As pessoas estariam por conta Contra e risco, risco é isso mesmo. nessa situação.
1: E, infelizmente, infelizmente eu, eu gostava de hoje poder estar aqui a dizer que, bem, ainda bem, as pessoas continuam a jogar e está tudo ok. Mas infelizmente nós tivemos aí de sabores uh, de pessoas que tendo, uh, e há relatos aí de algumas peças que a imprensa até fez, uh, de pessoas que acabaram por investir as suas poupanças, que fizeram créditos para esse efeito, que até desfizeram-se de bens que tinham, para, no fundo investir nessa empresa para não chamar outra coisa e que infelizmente as coisas não correram bem. Eu só espero, e é esta a minha deixa minha em termos de defesa do consumidor, eu só espero é que os mediadores, angariadores ou o que quer que se chame, que na Madeira infestaram aqui a ilha com essas opções, com esses investimentos, que agora tenham a honestidade intelectual do mesmo modo de cenar às pessoas que neste momento estão a arder permite uma expressão ligeira uh, com muito dinheiro perdido nessa nessa empresa tenho a honestidade intelectual de uh, acompanhar essas pessoas, agora no processo de recuperação que a empresa, ao que parece, uh, foi permitida para que essas pessoas, pelo menos, consigam recuperar, não digo lucros nenhuns mas sim aquele capital que ali espetaram permitam-me também a expressão e lamento é que Paralelamente, e esta é a minha opinião uh, pessoal, não é opinião que vincula de, de modo algum à associação dos consumidores. É a minha opinião pessoal. E eu lamento que uh, se continue, de alguma forma, a desenvolver projetos desta natureza, com investimentos até elevados, uh, porque, uh, e, e às vezes até apetece, até, mas as pessoas quer dizer também não perceberam o que é que aconteceu com esta e continuam uh, nesta conversa com empresas que são semelhantes. Podem ter a sede na China, na, na, nos Estados Unidos, podem ter a sede, olha, até podem ter a sede no planeta Marte. O problema, até podem ter a sede na China, ou na Conchinchina, ou na Austrália. É um ou a, Onde for. Portanto, o que é que aqui temos? Temos um aproveitamento do problema que as pessoas têm neste momento da falta de rendimento. Uma coisa, há uns jogos aí mais baratos, que são sete euros e meio, ou oito euros. Pronto, oito euros, sete euros, isso é as bicas numa semana. Tudo bem. Agora, quando estamos a falar de investimentos aos milhares de euros, quer dizer, isto, isto é um bocado complexo. Eu, eu acho que isto é um fenómeno sociológico aqui, associado, que merece ser estudado, até porque a Madeira, o que parece, terá sido a região do país uh, que mais uh, andou nestes investimentos. E houve, de facto, muitas pessoas que investiram, recuperaram e ganharam muito dinheiro, ainda bem, bom para elas. Agora, houve uma fase ali que, ao que parece, houve alguns mediadores intelectualmente honestos que avisaram que as pessoas se contivessem, que se contivessem no investimento, porque não se sabia o que, que ia acontecer. e eu Até vou outros.
0: no Brasil também já tinha acontecido uma situação bom, semelhante àquela situação. E houve
1: outros passando. que fizeram o um oposto. Não, não, tens que jogar agora, agora é que é bom, porque senão as regras vão mudar. Isto são relatos uh, que nós ouvimos. E uh, há aqui, e uh, eu só apoio a que de facto estas pessoas que foram tão eficazes na angariação, que agora também sejam, da mesma modo, eficazes em apoiar estas pessoas que precisam de recuperar algum, algum do dinheiro, pelo menos, que investiram neste, nesta empresa.
0: Estes são, são atitudes, e agora que estamos a falar desta temática, estava a lembrar-me que há dias por exemplo, o professor Ricardo Fabrício publicou na sua página do Facebook um estudo, um estudo relativo a, a uma situação muito semelhante que aconteceu há uns anos na Albânia também com estas questões das pirâmides. Portanto, é, é o procurar dos sítios do... Que poderão estar mais vulneráveis e mais predispostos uh, uh, a entrar nestes entre aspas, negócios uh, e depois isto funciona tipo corrente, um faz é. o outro, abre e tenta-se uh, safar de um lado e depois. Uh, é. e... sendo que, uh, por base nisto tudo, claro, como nos perguntaram várias vezes, claro que nós também falamos aqui da questão da legalidade, uh, as coisas são bem feitas, portanto, estão.
1: Naquela margem. São empresas constituídas. Naquela margem. E é depois cada
0: um é. é que tem que ser responsável pelas suas, suas
1: atitudes. Tem uma atuação, aliás, em relação ao telexferi em concreto, eu tinha visto até alguns elementos, até me informei, tinha informação, que hum, a questão do, do pagamento de impostos estava devidamente salvaguardado. Mas sabe, eu até acho que isso é uma questão secundária, porque as pessoas que me respetaram que eu utilizo novamente esta expressão, dinheiro nesse negócio, entre aspas, e que agora, se conseguirem recuperar. O, o capital que investiram, e se tiverem que pagar os impostos que se pagam em Portugal por dinheiro ganho dessa forma, eu acho que ninguém se vai importar. Isso é o menos importante. Portanto, a investigação que está que a decorrer relativamente à matéria fiscal público, é né? quase secundária. Porque as, eu tenho a certeza que as pessoas não se importam de recuperar os seus mil euros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e se tiverem ganho, mil, também não se vão importar de pagar os impostos dos mil euros uh, uh, que tiveram de lucro. Isso... É, eu, dizer, eu acho que isso é. É, 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 é a é é questão menor. Quanto ao, a tudo o resto, e, expr, e precisamente as palavras que eu utilizei no programa em que falámos sobre isto, é jeito de brincadeira até, foi um bocado em atalho de foice. As pessoas estão por conta-risco. E sim, não tenham dúvidas nenhumas quanto a isso. E uh, continuarem a. Ah, eu agora vou. Isto é como ir ao casino. Eu vou nesta máquina e perdi as minhas moedas todas. Bem, vou ali à outra a ver se eu recupero alguma coisa. Esqueçam. Esqueçam. Até pode correr bem. É por conta e risco que as pessoas vão uh, 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 apostar para tentar recuperar alguma coisa do que perderam na outra. É por conta e risco. Um, o que é que pode aqui estar subjacente? Na defesa do consumidor, de facto, é o ter aqui a informação o mais precisa possível. Neste caso concreto, não basta o par dos mediadores ou angariadores, podem falar muito bem e vender o que quiserem até a Torre da ceia mas... É preciso é ter informação escrita. Onde é que isso está escrito? Onde é que a sociedade existe? Que produtos é que tem? Aliás, eu sei que um dos argumentos que está de ser utilizado noutras empresas paralelas é que, não, não, esta empresa tem sede noutro país, tem uma atividade já uh, consistente em bens, portanto, é uma empresa que tem alguma coisa para sobreviver, não são apenas os movimentos financeiros, é pá, está bem, a gente, toda a gente pode dizer o que quiser. A questão aqui que se coloca é... Porque nesse ponto de vista, tipo de,
0: de negócios as pessoas estão sozinhas se correr mal.
1: Do ponto de vista do consumidor, estão por conta, por conta própria, uh, colocam-se numa situação de risco. E eu gostava que as pessoas assemelhassem este exemplo que parece-me que é o mais eficaz, que é a mesma coisa que forem apostar num no, 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 no negócio que não tem muita informação sobre ele, e se não tem nada de informação sobre ele, o melhor, se calhar, é uh, arriar pé em relação, pelo menos, ao volume de investimento que aplicam nesse negócio, entre aspas.
0: Não correr demasiados
1: riscos. Exatamente.
0: Doutora Rafaela, penso que estamos conversadas relativamente ao programa desta semana, que abordou então a relação dos cidadãos com o Estado, quer seja em termos de saúde, quer mesmo em termos uh, da administração pública, um, abordamos também um, aqui em jato de remate a uh, a temática que ainda continua na ordem do dia, que é a questão das pirâmides financeiras, qualquer que tenha o nome. Muito obrigada pela sua presença cá, daqui por 15 dias estaremos então a abordar outras temáticas relativas ao consumidor,
1: que somos todos nós.